0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Wollzeile 33. Das ist der Bücherpodcast der Buchhandlung Herder aus der Wiener Innenstadt. Mein Name ist Tobias Mayer. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist tatsächlich eine Premiere heute in unserem Podcast, es ist nämlich der erste Kinderbuchpodcast hier in der Wollzeile 33. Und es sind zwei Gäste da, zwei, die seit vielen Jahren in der Kinderbuchbranche unterwegs sind. Man kann vielleicht sogar sagen, dass sie bis zum Hals in der Kinderbuchszene stecken. Und ich stelle sie kurz vor. Das ist zum einen Heidi Lexe. Sie ist Germanistin seit 2007, Leiterin der Stube, der Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur. Lehrbeauftragte an der Uni Wien ist sie auch und außerdem in diversen Jurys und Kinderbuchgremien vertreten. Liebe Heidi Lexe, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Dann ist Melanie Leibel da. Melanie Leibel ist Kinderbuchautorin, außerdem Übersetzerin, Kommunikationswissenschaftlerin und sie hat sich besonders, würde ich sagen, mit einer bestimmten Art Kinderbuch einen Namen gemacht, nämlich dem erzählenden Sachbilderbuch. Darüber reden wir später noch und über das Thema Preise reden wir später auch noch. Liebe Melanie Leibel, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Was haben wir vor? Wir wollen über eine ganze Reihe von Büchern sprechen, Kinderbüchern natürlich, und äh, zwar ähm, jeweils Neuerscheinungen kurz vorstellen im Laufe des Podcasts und auch ähm, das ein oder andere Lieblingsbuch ähm, erwähnen. Ja. Alle Bücher, ähm, die Infos zu allen Büchern findet ihr nachher auch unten dann in den Shownotes des Podcasts. Jetzt zum Einstieg, liebe Melanie, liebe Heidi, eine Frage an euch beide, warum reden wir Erwachsenen eigentlich so gerne über Kinderbücher, vielleicht sogar lieber über Kinderbücher als über Erwachsenenbücher?
2: Aus meiner Warte, aus der Autorinnensicht ist es klar, ich spreche über Kinderliteratur viel und oft und gerne, weil es mein äh, ja, Herzthema ist und ich sehr viel auch im Rahmen meines Schaffens, aber auch im Rahmen der Vermittlung äh, über Kinderliteratur spreche mit meinen Leserinnen und Lesern, aber auch eben mit Erwachsenen auf einer Art Metaebene über mein Schaffen, weil ich als Kinder- und äh, Jugendbuchautorin immer so ein bisschen im Erklärungsnotstand bin, interessanterweise. Also wenn ich erzähle, ich schreibe, sind immer alle wahnsinnig begeistert. Wow, Wie toll, was für ein toller, glamouröser Beruf. Wenn ich dann sage, ich schreibe Kinderliteratur, heißt immer, immer, oh, das ist ja total süß voll niedlich, was machst du denn da? Und dann habe ich so immer das Sendungsbewusstsein zu erzählen, zu erklären, zu vermitteln, dass das eine Literaturgattung ist, die, wir wissen es ja alle aus unseren eigenen Leseerfahrungen als Kinder absolut ernstzunehmende Literatur ist, die genau das macht mit Kindern, was Literatur, Allgemeinliteratur mit Erwachsenen macht. Darum spreche ich einerseits sehr gern und viel über meine tatsächliche kreative Arbeit aber eben auch über das Genre an sich, an sich. Aber Heidi, du bist ja noch viel befugter und quasi wissenschaftlich äh, umgrenzter, was dieses Thema anbelangt. Warum sprichst du so gerne über Kinderliteratur? Ich
1: persönlich spreche gerne über Kinderliteratur, weil ich mich einfach 24-7 damit beschäftige. Und es gibt so viel Aufregendes und Spannendes und immer wieder Neues und es muss einfach diskutiert und besprochen werden. Es hat natürlich aber auch eine ganz andere Ebene der Literaturvermittlung. Auch wir als Erwachsene interessieren uns und informieren uns über das, was wir gerne lesen wollen. Egal, ob wir jetzt in die Buchhandlung direkt gehen, ob wir in die Bibliothek gehen, ob wir für Tons lesen oder so, es gibt immer so eine dazwischen geschaltete Instanz, die uns hilft, im großen Angebot uns zurechtzufinden und dann bildet man so seine eigenen Vorlieben heraus. Und Kinder- und Jugendliteratur hat natürlich auf unterschiedlichen Ebenen Einstiegsfunktionen. Ins literarische Leben, aber auch in die Literaturvermittlung. Also es braucht auch ähm, einen Einstieg, um zu sehen, wie komme ich an Bücher heran. Und äh, das ist unsere Aufgabe als Erwachsene, äh, Kindern und Jugendlichen bei diesem Einstieg zu helfen und sie bei diesem Einstieg zu begleiten. Und ähm, zu schauen, dass nicht der Erwachsene zwischen dem Buch und dem Kind oder dem Buch und dem Jugendlichen steht, sondern dass der Erwachsene oder die Erwachsene, die da dazwischen steht, ihre VermittlerInnenfunktion gut ausübt und gut informiert ausübt und, und man die Geschmacksbildung auch bei Erwachsenen ein bisschen mitbetreibt, also gerade auch mit Sicht auf Kinder- und Jugendliteratur, die ja oftmals sich auch an den mitlesenden Erwachsenen erinnert oder auch so gestaltet ist, dass sie für Erwachsene interessant ist. Das finde ich eine ganz spannende Aufgabe, ähm, da diesen Missing Link sich anzuschauen zwischen dem Buch und dem Kind und dem Buch und dem Jugendlichen oder der Jugendlichen.
0: Ich würde es am liebsten natürlich mit euch gern über, über alles sprechen, was den Kinderbuchmarkt betrifft. Das schaffen wir natürlich nicht in der Kürze der Zeit, aber vielleicht können wir kurz ein paar Schlaglichter sammeln. Mich würde interessieren, wenn man auf den Kinderbuchmarkt schaut, wenn man in die Buchhandlung schaut, ist unheimlich lebendig, wirkt das und vielseitig, was es am Angebot gibt. Es gibt natürlich auch einfach eine Überfülle an Büchern und an Neuerscheinungen ständig. Beobachtet ihr Irgendwelche Trends? Gibt es irgendwelche positiven Entwicklungen? Gibt es negative Entwicklungen? Habt ihr da so einzelne Eindrücke aus euren Erfahrungen der letzten Jahre oder Monate? Heidi?
1: Ja, beides. Sowohl positive als auch negative Eindrücke habe ich. Ich fange einmal mit den negativen an, damit wir dann positiv aufhören. Bei den negativen Eindrücken kommt mir schon vor, dass Rollenbilder wieder sehr stark einen Backlash erleben, zum Teil ein bisschen zurückgehen. Ich würde es mal ganz hart sagen, in den 1950er-Jahren rosarote Angebote für Mädchen, äh, schwarz-blaue Abenteuerangebote für Buben, immer schön getrennt und voneinander separiert. Wir nennen das Pinkifizierung der Kinderliteratur. Und das finde ich keinen sehr guten Trend und keinen sehr schönen Trend. Ähm, als positiven Trend würde ich gern mit einbringen zwei Dinge, die natürlich auch mit unserer dritten Person beide zu tun haben mit Melanie Leibel. Einerseits die unglaubliche Entwicklung, die das Sachbuch für Kinder und Jugendliche in den letzten Jahren genommen hat. Also das war ja eine Explosion. Ähm, auch ein bisschen eine Antwort auf diesen Fantasy-Boom und diese Ausdifferenzierung der Fantasy und des Young Adult. Zu, ein bisschen zurück ins Realistische und da kam eben das Sachbuch auf, sehr ausdifferenziert und eine Entwicklung, die mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass der Comic endlich im deutschsprachigen Raum ankommt, nicht nur die Graphic Novels, sondern auch der Kindercomic, da kommen die Impulse ganz stark aus den Niederlanden zum Beispiel, aber mit Patrick Wirbeleit oder so kommen die jetzt auch aus dem deutschsprachigen Raum und das finde ich eine sehr tolle Entwicklung.
2: Da, da kann ich gerne einhaken, aus meiner Sicht, äh, ich teile Deine Meinung, Heidi, zu 100 Prozent. Also Sachbuch hat unglaublich angezogen in unserem Schaffenskreis. Ich kann mich noch gut erinnern, vor einigen Jahren, es ist noch gar nicht so lange her, habe ich immer aus Großbritannien, wo ich sehr gerne bin, wirklich kistenweise Sachbücher mitgenommen. Ganz, ganz großartig gestaltete, konzipierte Sachliteratur für Kinder und diese wirklich verschlungen und bewundert. Jetzt muss ich dort gar nicht mehr so viel mitschleppen, kann mich wieder mehr auf die Kinderromane aus dem Bereich konzentrieren, weil es bei uns einfach irrsinnig toll gestaltete, toll gemachte, schöne Sachbücher gibt. Ähm, Kindercomics, ja, auch hier. Äh, Ariol war lange Zeit so mein, mein Held im Kindercomic-Bereich, da kommt jetzt wahnsinnig viel nach. Da entdecken viele auch die, äh, die Möglichkeiten dieses Genres und was ich bemerke auch ist, dass die Lyrik äh, wieder aufleben darf, was mich besonders freut, weil lange lange Zeit ich Lyriktexte angeboten habe meinen Stammverlagen und die mir immer rückgespiegelt haben, Lyrik, äh, sind wir uns nicht so sicher, da gibt es momentan keinen Markt, das ist so ein bisschen old fashioned, das will keiner mehr lesen und ich glaube, jetzt ist genau das Gegenteil der Fall, jetzt tolle Lyrikbände mit irrsinnigem Zeitbezug Bezug zu unserer Lebensrealität oder auch der Lebensrealität der vorlesenden Erwachsenen, wie Heidi Lexe vorher gesagt hat, beginnen wirklich auch Bestseller zu werden. Und das ist total schön, weil es zeigt einfach, also unsere Bandbreite geht jetzt endlich wieder auf. Und das ist so die Gegenbewegung zu dem, Heidi, was du vorher gesagt hast, es gibt diese klassische Sichtweise, also die typischen Mädchenbücher, die typischen Burschenbücher und hier Glitzer und da Irgendwelche Gothic, äh, alles hat seine Berechtigung, aber die Bandbreite ist wieder da oder formiert sich wieder. Und das ist wahnsinnig schön, auch für uns Künstlerinnen, weil wir damit einfach einen geebneten Weg haben, um unsere Werke oder unsere Projekte auch realisieren zu können. Ohne, dass uns der Markt vorgeschoben wird als vierte Wand, die quasi schon stoppt, bevor wir begonnen haben. Und im Bereich
1: zur Kinderlyrik einfach auch... Dass es originäre Kinderlyrik wieder gibt. Jahrelang war so ein Kanon, lyrischer Kanon, dazu gut, ganz schön gemachte, toll illustrierte Bände herauszugeben. In, dem, in denen letztlich dieselben Texte immer und immer wieder reproduziert worden sind. Die waren toll und waren schön und waren super Sammlungen. Und jetzt kommt wieder das Originäre, auch illustriert, aber schlichter, zugänglicher, brauchbarer, einfach auch für den schulischen Alltag, für den Kinderalltag, für das Miteinander mit Kindern, für das Sprachspiel. Und das finde ich so tolle Entwicklungen, an dem, was die Melanie angesprochen hat.
0: Super, sehr spannend. Ähm, wir gehen jetzt vielleicht zu dem, zur ersten Buchvorstellung. Und zwar ähm, haben wir ausgemacht, dass die Melanie Leibel das erste Buch präsentiert.
2: Ja, und ich, ganz klassisch präsentiere ich ein Sachbuch, das mich persönlich sehr beeindruckt, weil es etwas sehr Komplexes, äh, sehr plakativ und trotzdem künstlerisch ansprechend zeigt, und zwar das Thema Globalisierung. Julia Dürr, die dieses Buch sowohl geschrieben, also konzipiert, geschrieben und illustriert hat, hat sich drei ganz prototypische Gegenstände beziehungsweise Objekte vorgenommen, die in quasi jedem Haushalt mit Kind oder auch ohne Kind, äh, wage ich zu behaupten, vorhanden sind. Einen Stuhl, also Sessel, auf gut österreichisch, einen Schokoaufstrich ohne weiteren Markennamen und ein Kuscheltier. Und anhand dieser drei äh, Produkte, wenn man es einmal markentechnisch so nennen will oder, oder marketingtechnisch, zeigt sie, wo kommen die her, wie viele und welche Arbeitsschritte braucht es, um diese Produkte herzustellen, wie viele Kilometer legen die zurück, wer setzt welche und wie viel an Arbeitskraft ein. Und sie hat das, finde ich, sehr schlau gemacht. Sie hat sich ein sehr komplexes äh, Produkt wie den Schokoaufstrich, der ja aus verschiedensten Rohstoffen besteht, die wieder von überall herkommen und letztendlich dann in Europa gefertigt wird, äh, mit sehr vielen Rohstoffen vorgenommen und ist dann hat sich reduziert über den Sessel, der aus Holz und ein paar Schrauben besteht und dieses Kuscheltier, das quasi nur <lacht> aus Erdöl besteht. Um, also ein Rohstoff und zeigt es, auf eine sehr nahbare Art, in Illustrationen mit wahnsinnig vielen Details, ganz, ganz kurzen Texten, was ich sehr bewundere, weil ich mich beim Sachbuch machen immer furchtbar selbst an die Kandare nehmen muss und mich einschränken muss, sehr faktische Texte. Und ihre emotionale Ebene spielt sich dann über den Detailreichtum der Bilder ab, der Illustrationen, wo es ganz viele Details in den Illustrationen zu entdecken gibt. Und was mir gut gefällt ist, als mitlesende Erwachsene bekomme ich aus so einem Kindersachbuch einen unglaublich tollen, sehr prägnanten Überblick und eigentlich eine Hilfe für meine eigenen informierten Kaufentscheidungen. Und ich kann mit meinen Kindern, die ja Kaufentscheidungen immer mehr in Frage stellen, also eigentlich mehr, als wir Erwachsenen es tun, auf einer sehr sachlichen Ebene mir anschauen, welches Produkt ist jetzt Fair zum Planeten, zu den Menschen, zu den Rohstoffen, welches ein bisschen weniger fair. Und es kickt so ein bisschen Denkanstöße an, aber ohne erhobenen Zeigefinger. Es bietet ganz seriöse, toll recherchierte Informationen und hat, glaube ich, auch für die Großen noch einige Denkanstöße und auch so helle äh, Momente parat, wo wir uns selbst nicht überlegen, wie viele Kilometer hat jetzt der Schokoaufstrich tatsächlich auf dem Buckel, bevor er bei uns auf dem Brot landet. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es ist ein unglaublich großformatiges Buch, das gefällt mir auch. Ich weiß, dass große Formate bei den Verlagen und bei den Buchhändlerinnen nicht so beliebt sind, weil man nicht so wirklich weiß, wo man die dann hinstellen soll. Aber das Buch ist wirklich groß und man kann es wirklich auf dem Boden ausbreiten und sich gemeinsam rundum gruppieren und das anschauen. Also das wäre meine Herzensempfehlung aus den Neuerscheinungen 2023. Julia Dürr, wo kommen unsere Sachen her? Auf Lieferwegen um die Welt ist der Untertitel.
1: Ich finde es so schön, wie Julia Dürs gelingt, jetzt schon zum zweiten Mal, das wo kommt das Essen her, war ja der Vorgängerband, auf so prägnante Weise zu zeigen, wie globale Zusammenhänge funktionieren und wie eigentlich unser ökologischer Fußabdruck entsteht. Nämlich nicht nur dadurch, dass wir... In, in unserem unmittelbaren Umfeld drauf schauen, sondern wirklich drauf schauen, wie sind diese Transport- und Herkunftswege und diese Zusammenhänge und dieses Großformatige, du bewegst dich richtig rein, es ist sehr wimmelig. Es erinnert mich sehr an die Art, wie du Sachbücher machst, ähm, Melanie. Es ist sehr wimmelig, es ist kleinteilig und trotzdem extrem prägnant und informativ. Mhm. Ich fand es ganz wunderbar wieder.
0: Ist es denn so gemacht, dass man auch ähm, fast konkrete ähm, Ratschläge daraus äh, lesen kann, wie, 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 wie kaufe ich meine Produkte ein, wo und nach welchen Kriterien?
1: So konkret nicht, aber ich glaube, das Wichtige ist ja nicht den Tipp zu kriegen, wo kaufe ich ein, sondern worauf muss ich schauen oder überhaupt einmal diese Denkmuster zu entwickeln oder dieses Bewusstsein zu entwickeln, was tue ich mir eigentlich an, wenn ich mir diesen oder diesen Schokoaufstrich kaufe und nicht genau drauf schaue, wo er herkommt und welche Wege er zurückgelegt hat. Wo sind die Unterschiede zwischen regional in, in der Region erzeugt? In der Region erzeugt kann auch etwas sein, was nur in der Region ganz zum Schluss verpackt wird, aber davor schon mhm. durch die halbe Welt gereist ist. Und ich glaube, die bewusst, das bewusst zu machen, darum geht es. Und das gelingt dir ja einfach auf eine sehr unterhaltende Weise finde ich halt auch schön an, an dem Buch.
2: Ja, es sind die großen Zusammenhänge, aus denen man dann, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, und man kann das Buch hunderte Male zur Hand nehmen und wird immer noch neue Details entdecken, was ich so schön finde dann auch an so einem Buch. Und auch die ganz Kleinen können schon mitschauen, weil es einfach so viele kleine aus ihrem täglichen Lebensumfeld Details gibt. Und ich glaube, es ist ein Gesprächsanlass auch. Und es zwingt unter Anführungszeichen auch die großen Farbe zu bekennen und ich glaube, es funktioniert über diesen Weg des Erklärens, es ist nicht anders als bei den kleineren Lesern, viel besser als über den Weg dass ich zeige dir, wie du es machen musst, weil wenn ich es erkläre und verstehe, kann ich die Denkweise von diesem Stuhl, dem Schokoaufstrich und dem Kuscheltier auf alle anderen Produkte, die ich täglich konsumiere, umlegen. Und halt schauen, die Erdbeeren, brauche ich die Erdbeeren tatsächlich im Jänner oder warte ich, bis sie jetzt bei uns reif sind, zum Beispiel. Die Erdbeeren sind immer so ein klassisches Beispiel. Das kommt auch immer von den Kindern, weil ich glaube, das ist einfach ganz plakativ, dass Erdbeeren zu Weihnachten sind, schön schmecken, aber gar nicht so besonders. Und wenn man dann noch weiß, was die brauchen, um so scheinbar rot zu werden, irgendwann lässt man es bleiben. Und ich glaube, darauf setzt dieses Buch und ich finde es sehr, sehr, sehr erfolgreich. Aber ich hätte jetzt noch eine Frage an dich, Tobias, so von der... Von der Buchhändlerinnenwarte her, große Bücher. Ich weiß, das fühlt jetzt ein bisschen, das führt ein bisschen weit, aber große Bücher, Problematik des Formats. Ihr habt das ja eigentlich sehr toll gelöst bei euch.
0: Ja, genau, das stimmt. Da Habe ich schon vorher auch schon dran gedacht. Wir haben ja. halt so eine, so eine große Wand, die sich, wo einfach sehr viele große Bücher auch so displayartig, also aufgestellt werden können. Wenn man das jetzt nicht hätte, ähm, wäre man schon viel mehr in Bedrängnis, weil im, wenn man ein Buch im Regal so großformatig präsentiert, dann nimmt das natürlich viel Platz weg. Ähm, ich finde das jetzt noch im Rahmen eigentlich. Also es gibt ja manche, die so also extreme Großformate, das ist natürlich auch total schön, aber irgendwo kommt man dann an den Punkt, so ein bisschen, finde ich, Kunst- Geschenkbuch, das ist super schön, wird aber wahrscheinlich eher nicht so oft in die Hand genommen, weil es so unhandlich ist. Mhm. Ähm, das finde ich jetzt bei dem noch nicht, ist also der, das, das Level ist jetzt da noch nicht erreicht. Das ist schon noch ein großes, schönes Bilderbuch, das man aber auch, äh, ja, dass man auch gut und gerne in die Hand nimmt
1: na zeigt halt auch, dass, dass Kinder- und Kinderliteratur, Kinder- und Jugendliteratur, wenn in dem Fall die Kinderliteratur halt andere Präsentationsformen braucht, sowohl in der Bücherei als auch in der Buchhandlung als ähm, die Belletristikabteilung. Und die Frage ist ja immer, welchen Sinn macht das große Format? Und wenn ich sozusagen auf einer Seite Zusammenhänge in diesem großen Format darstellen kann, macht es ja ganz wunderbar Sinn, darin einzusteigen. Aber es zeigt halt auch, dass das kein Buch ist, das, das einfach nur ins Regal stellt und am Rücken erkennen kann in meinem Ausleih- oder Kaufverhalten. Ja.
0: Also meine Vermutung wäre, dass der Kinderbuch, äh, dass es im Kinderbuchbereich das Kaufverhalten noch mehr mit Entdecken zu tun hat. Oder ich würde es eigentlich hoffen, dass es so ist, dass man ähm, im Erwachsenenbereich tendenziell eher, da gibt es natürlich auch viel Entdecken hoffentlich, aber ähm, doch viele einfach das kaufen wollen, was sie schon kennen oder wovon sie gehört haben und das genau suchen und im Kinderbuchbereich man eher hingeht und schaut und und sich inspirieren lässt, weil die meisten ja nicht so tief drin sind im in, in, in der Szene, dass sie auch Namen kennen, zum Beispiel, dass sie jetzt wissen, aha, das neue Buch von Julia Dürre oder so und genau. das das sind ja sind dann schon eher die Insider, die das wissen.
1: Ja, wäre aber schön, wenn sie sich verführen ließen. Und wenn hm. die jeweilige, der jeweilige Bücherort äh, so ausgestattet ist, dass es dieses Entdecken ermöglicht und genau. wir nicht hängen bleiben, ausschließlich bei dem, was vor 50 Jahren schon erfolgreich von Erwachsenen an die Kinder weitergegeben wurde, hm. immer noch seine Berechtigung hat. Aber hm. diesen Schritt darüber hinaus zu ermöglichen, finde ich so wichtig. und so unterschiedliche Institutionen, die Buchhandlung genauso wie die Stube, zu zeigen, was ist überhaupt da an Angebot auswählen, muss eh jeder, jede für sich selber.
0: Das äh, nächste Buch stellt die Heidi Lexe vor und ähm, ich weiß nicht, ist es auch ein Sachbuch?
1: Ja, es ist ein Hybrid, würde ich jetzt einmal sagen. Ähm, mit, Fachjargon sagen. Es ist ein Hybrid zwischen einem Sachbuch und einem ABC-Buch. Und ich finde, es passt ganz wunderbar zum Frühling, jetzt, wo wir endlich wieder raus können. Die Fahrräder aus dem Keller holen, reinigen und auf geht's. Ein wilder Trip, der damit spielt, dass das französische Wort Velo für Fahrrad mit dem Velociraptor übereinstimmt und ähm, ein Autor, so ein bisschen metafiktional ist das angehaucht, auf eine Fahrradtour geht und dann eben so einer dieser kleinen flinken Dinos mit dieser Superschwanzfeder sich hier einmischt und auch unbedingt Fahrradfahren lernen möchte, ist noch dazu eine Sie und das Ganze ist geordnet nach dem ABC. Das ABC-Buch finde ich persönlich total spannend. Das hat sich ja längst wegentwickelt von diesem Leselernbuch und dient dazu, unterschiedlichste Ordnungssysteme zu nutzen, ähm, um Begriffe aufzurufen. Äh, Alliterationen zu finden, genauso ist es auch hier, ist aber eine Story, die durcherzählt wird, von A bis Z, innerhalb der Kapitel aber immer mit diesen Anlauten arbeitet, ganz viele A-Wörter in das einzelne Kapitel und C-Wörter und so weiter und dann zusätzlich eben auch noch geordnet nach diesen Buchstaben kleine Marginalspalten hat, wo Fachbegriffe zum Fahrrad erklärt werden. Das finde ich ganz lässig gemacht, ich, cool gemacht und irrsinnig knallig, auch in der Illustration. Helena Kirschner arbeitet hier mit starkem Grün, starkem Pink, wilden Strich, also so, dass das wirklich so ein irrer Trip ist auf allen Ebenen. Ich habe das sehr geliebt und mich sehr amüsiert.
0: Für wen ist das Buch? Was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen... Es gibt einen Unterschied zwischen Vorlesen und selber Lesen. Es lässt sich wunderbar vorlesen oder gemeinsam lesen. Dann würde ich das durchaus im Volksschulbereich ansiedeln. Und dann ist die Frage, wer das wann selber liest, da würde ich es etwa ab neun einstufen. Also man muss dann schon ein bisschen eine Lesekompetenz haben. Aber ich glaube, dass es sehr viel früher zum gemeinsamen Lesen, zum Spielen mit der Sprache ähm, sich eignet. Und natürlich dann auch zum Weiterdenken und Weiterdichten. Ja? Was fällt uns noch alles ein an Wort? mit dem jeweiligen Buchstaben an Fahrradbegriffen und wirkt natürlich auch super zurück auf die kindliche Lebenswelt, weil das Fahrrad ist in vielen kindlichen Lebenswelten präsent. Und davon auszugehen und einerseits ins Sprachspiel zu gehen und andererseits in die Fachinformation zu gehen und es noch mit dem Lieblingstier der Kinder, dem Dino, zu kombinieren, finde ich eine geniale Idee. Ja, erschienen bei der Mayrischen. Ähm, Nils Mohl ist der Autor und illustriert dieses von Helena Kirschner. Wilde Radtour mit Velociraptorin.
2: Ich finde, dass das Buch, also Nils Mohl Nils Moll hat das wahnsinnig toll gelöst, weil er eigentlich diese Liebe zu Dinos in eine neue Ebene hebt, weil diese Dino-Liebe bei Kindern ja ganz fix verankert ist. Und er macht eigentlich für mich auch einen All-Ager draus, weil durch diese unglaubliche Sprachverliebtheit und dieses Explodierende an Fantasie in diesem Buch, gemischt mit diesen krassen Farben, ist das auch ein Buch, das könnte ich mir vorstellen. Also ich habe einige Freunde, die sind total Radbegeisterte, die sind Radsammler. Genau. Das geht für mich, sprengt die Altersgrenzen des Kinderbuches ganz weit. Das finde ich sehr, sehr toll gemacht. Und es ist auch toll eingelesen schon, das finde ich auch immer spannend. Und gibt so ein sehr schlaues Komplettpaket, das wollte ich dazu jetzt noch. Sagen,
1: ja. Ich habe das auch schon oft verschenkt im ja. Freundeskreis. Immer gut, meine FreundInnen sind es gewohnt, Kinderbücher geschenkt zu kriegen und sind nicht irritiert, sondern wissen, dass ich das gut für sie aussuche. Aber so wie du sagst, es ist auch für jeden, der Fahrräder liebt und das Fahrradfahren liebt und auch für jede einfach wirklich gut geeignet und witzig. Absolut.
0: Super, jetzt ähm, lege ich vielleicht nach mit meinem Buch, ist jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Es ist ein Buch, das ein bisschen, also äußerlich zumindest, glitzert, aber trotzdem nicht ähm, ein typisches Rollenbild erfüllt, hoffe ich, glaube ich, zumindest, weil du ja vorher von, dem, von, den, äh, ja, von diesen Tendenzen gesprochen hast. Und zwar, das Buch heißt Der letzte Bär und ist eigentlich ein Buch zum Selberlesen für ältere Volksschulkinder, bis ähm, Jugendbuch schon, also für jüngere Jugendliche. Ähm, ein bisschen gehört es irgendwie in die Abteilung kitschige Freundschaftsgeschichten mit wilden Tieren. Ähm, allerdings ist es besser als, als, als das, finde ich. Ähm, also inhaltlich geht es um ein, um ein Mädchen, April, die zieht mit ihrem Vater, der Naturwissenschaftler ist, für einige Monate auf eine unbewohnte Insel in der Nordsee, weit vor der norwegischen Küste also äh, Richtung nördlicher Polarkreis und der Vater hat dort ein Forschungsprojekt ähm, aufgetan und ähm, sie reden im Vorfeld schon darüber, angeblich soll es dort keine Eisbären mehr geben auf diesem Archipel, sondern die sind nur einige äh, oder 100 Kilometer weiter nördlich bei Spitzbergen, aber der Clou ist natürlich, das Mädchen April begegnet doch einem Bären und entwickelt eine ganz besondere Beziehung zu diesem Tier, ohne da jetzt zu viel zu verraten. Es ist einfach ein Buch, das mich ein bisschen überrascht hat, eine wunderschön und berührend erzählte Geschichte, fast ein Märchen über Freundschaft und gleichzeitig ist ähm, als äh, Grundierung immer das Thema äh, Klimawandel und Artenschutz da natürlich präsent, ohne dass das jetzt sehr in den Vordergrund gerückt wird. Aber dass dieser Bär dort ähm, lebt und wie es dem geht und so, das hat natürlich damit zu tun mit der Erderwärmung und ähm, dass seine Art einfach bedroht ist. Das Buch ist aus dem Englischen übersetzt. Also Hannah Gold ist die Autorin und ist im Von Hacht Verlag erschienen 2022.
2: Ich finde es total spannend. Es passt Doppelt gut in unserer Zeit, weil wir ja einerseits jetzt diesen Klimawandel endlich wirklich seriös diskutieren, noch immer nicht seriös genug für mein Gefühl. Das heißt, jedes Buch, das in diese Richtung weitere Wege aufzeigt oder Denkanstöße gibt, ist natürlich höchst willkommen. Ich finde es aber doppelt spannend, weil diese Diskussion rund um die Rückkehr der Bärinnen und Bären in unseren Lebensraum, ja noch eine weitere Dimension aufmacht, die ganz vom Nordpol wegrückt in unsere eigene, also bis nach Salzburg, glaube ich, war die letzte Sichtung. Und das ist was, was Kinder sehr stark beschäftigt auch. Ich merke das in meinen Lesungen, in meiner Arbeit mit Kindern. Warum wollen wir sie zuerst zurückhaben? Und wenn sie dann wieder da sind, warum dürfen sie dann nicht bleiben? Oder warum wird ein, ein Bär, den wir wieder angesiedelt haben, irgendwann zu einem Problem werden? Also das ist ja sowieso ein unsägliches Wort, weil ich finde das so spannend, die Kinder sagen dann immer, weil das Problem mit den Bären haben ja eigentlich wir. Der Bär selbst hat kein Problem, wir haben das Problem mit den Bären. Und in dem Fall rekurriert dieses Buch so schön auf den Bären, die Bären als mystisches Tier und auf ein ganz, ganz stark archaisches Motiv. Und das holt aus dem Buch noch einmal eine zusätzliche äh, Komponente heraus, die sich vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so stark zeigt. Auch, dass der Bär eigentlich April beibringt, mit seiner Sprache, ihrer Sprache zu sprechen, ist ein wahnsinnig schönes Motiv, weil es von diesem Anthropozentischen äh, weggeht in die Sichtweise des Tieres auf uns. Und das finde ich in dieser Geschichte irrsinnig schön verwirklicht. Also April hat ja ein besonderes, so besondere Antennen für dieses Tier oder für Tiere im Allgemeinen, glaube ich, mehr als auch für Menschen. Oder zumindest lebt sie es am Anfang noch nicht so. Und über diese Tier-Mensch-Beziehung entwickelt sich etwas. Apple fühlt den Bären. Ich finde und das ist finde ich eine, eine Grundhaltung, die wir ja in diese Diskussion über Problembären durchaus auch einbringen sollten. Mhm. Unsere Offenheit. Also das ist jetzt so ein bisschen wie die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Jetzt sind sie da, jetzt müssen wir halt schauen, wie wir unsere Territorien einteilen, denke ich. Und das kann für Kinder ein sehr schöner Weg sein, das zu verarbeiten, weil die sehr schockiert sind teilweise über die erwachsene Diskussion über rückkehrende Wölfe und Bärinnen. Mhm mit diesem
1: Begriff der Wildnis neu umzugehen. Das genau. ist ja eigentlich in die Kinderliteratur immer schon eingeschrieben, wenn man jetzt an die Dschungelbücher denkt oder so, Dieses diese Wildnis und dieses sehr Mythische. Und was es eigentlich auch heißt, Wildnis wieder zuzulassen ein Stück weit und nicht sofort dann, wenn sie unsere ganz persönlichen, individuellen Bedürfnisse beschränkt oder einschränkt, sie wieder zurückzudrängen, sondern das hat ja in der Klimadiskussion auch zu tun. Klimaschutz ist ursuper, solange es uns selber in unseren unmittelbaren Bedürfnissen betrifft, weil man vom Auto nach A nach B will und dazwischen jemand klebt, dann ist plötzlich Klimadiskussion urböse. Und ich finde diese, dieses Bewusstsein dafür, was eigentlich Wildnis heißt und wie viel sie mit diesem Mythos auch zu tun hat mit diesen menschheitsgeschichtlichen Aspekten. Das finde ich da ganz schön erzählt.
0: Wir gehen vielleicht über zu den, ähm, ja, sozusagen zu den Favorites. Es wäre jetzt natürlich ein bisschen absurd, äh, Leute, die so tief im, 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 in der Kinderbuchszene drin sind, äh, wie, wie ihr beide zu fragen, was ist dein äh, Lieblingskinderbuch? Also eines, das geht natürlich nicht, aber jeder hat einmal eines aus einem größeren, nehme ich an, Regal von, von Lieblingsbüchern ausgewählt und Heidi Lexe fängt an.
1: Ja, ich, äh, diese Frage nach dem Lieblingsbuch, du hast es schon angesprochen, Tobias, ist wahnsinnig schwierig und ich habe jetzt auch kein Lieblingsbuch, das ändert sich natürlich täglich und stündlich bei mir, aber ich habe etwas ausgesucht, das einerseits sehr neu und sehr jetzig ist und andererseits aber sehr alt ist, ähm, nämlich äh, zur Zeit, wo das Wünschen noch geholfen hat und wer diesen Satz kennt, weiß, der stammt aus einem Märchen der Brüder Grimm. Und ich habe eine Ausgabe der Brüder Grimm mitgebracht, die illustriert und ausgewählt ist von Juli Völk. Und das Besondere daran ist, dass wir die Märchen, so wie sie rezipiert werden, wenn wir die gesamten Märchen der Brüder Grimm rezipieren und nicht nur ähm, die äh, Versionen, die verlieblicht und verkürzt und von Disney neu erzählt wurden, dann kennen wir immer die Fassungen von letzter Hand. Und die Brüder Grimm haben ja selbst seit 1812 ihre Märchen immer und immer wieder aus bestimmten Aspekten heraus überarbeitet. Und Juli Völk wählt hier die Fassung von erster Hand. Und das finde ich so faszinierend, weil du siehst, wie rau das alles noch ist, wie unausgefeilt das ist. Und dazu setzt sie aber Illustrationen die unglaublich zart und liebenswert sind und die besonders auf die Frauenfiguren fokussieren. Also die Märchen der Brüder Grimm sind voller Frauenfiguren, die man aber erst entdecken muss. Also es sind nicht nur die wachgeküssten Frauen, ähm, die halt irgendwas Besonderes haben. Am Tod sind sie überhaupt ideal, ne? dann kann man sie überhaupt zu sich nehmen, Schneewittchen oder so, sondern die Frauen, die einfach die Geschehnisse auch dynamisieren. Und dem folgt sie in Bildern, die in sich dynamisch, aber auch unglaublich zart, schön, ich würde fast sagen, verführerisch sind. Und ich finde, das ist so eine kleine, kompakte, irrsinnig schön gemachte Ausgabe, die sich als Geschenkbuch eignet, zum Vorlesen eignet, die einfach, wir nennen das in der Stube, immer handerotisch ist. Also man hat das wahnsinnig gern in der Hand und blättert gern darin und liest die Märchen, die man eigentlich zu kennen glaubt, dann doch irgendwie
2: noch einmal neu. Es hat mich sehr fasziniert. Toll ist auch, wie Julie Völk das geklustert hat, wenn wir da wieder so einen etwas kühlen Fachausdruck verwenden wollen. Also sie hat Märchen ausgewählt, die sehr bekannt sind und ihnen Märchen beigestellt, die ich zumindest noch nicht kannte, die neue, eine neue Seite der Gebrüder Grimm zeigen und clustert das in sehr schlaue Gruppen an denen man sich orientieren kann. Sie nennt es zum Beispiel Brüderchen und Schwesterchen, ist eines dieser dieser Cluster, eine Säule, wo sie dann unterordnet oder von Wölfen, Geistern und allerlei Getier. Dann gibt es auch die verzauberten Prinzen und erlöste Königssöhne. Und unter dieses Dach ordnet sie ihre Märchen ein. Und was mich auch so wahnsinnig fasziniert an diesem Buch ist, ich habe ganz viele Grimm, illustrierte krim ausgaben zu Hause, weil, wie Heidi schon sagt, es gibt einfach eine unglaubliche Bandbreite von tollen Künstlerinnen und Künstlern, die, die das interpretiert haben. Sehr vieles davon ist sehr düster, was mir auch sehr gut gefällt. Und Juli Völk setzt so eine unglaublich leichtfüßige Gangart in diese Bücher und die Farbpalette ist hell und freundlich und setzt auch diesen oft sehr ja problematischen Thematiken in diesen Büchern wirklich was entgegen, was sehr staunenswert ist finde ich schön, wie sie das auffängt. Und ich finde es auch schön, diese ganz, ganz sanfte Adaption sprachlich, weil ich immer eine Verfechterin bin, Kindern auch sprachlich etwas zuzumuten, im besten Sinne, sie auch Wörter entdecken zu lassen. Man muss nicht mit der Planierraupe drüber fahren, damit es vermeintlich kindgerecht ist, weil Kinder unglaublich neugierig sind auf neue Wörter. Und auch wenn sie, und speziell, wenn sie antiquiert sind, ich glaube, das hilft auch unserer aktuellen Diskussion über, was darf man noch sagen, was darf man nicht mehr sagen? Was darf man vielleicht irgendwann wieder sagen? Einfach zu zeigen, vor dieser langen, langen Zeit äh, gab es ganz andere Wörter, die sind vielleicht verschwunden, vielleicht haben sie sich gewandelt. Also ein unglaublich entdeckungsreiches, entdeckenswertes Buch.
1: Und zur so eine schöne Gelegenheit auch ein bisschen zu diesem Kulturgeschichtlichen zurückzugehen, weil ich liebe Märchentransformationen in die wildesten Varianten, in den Horror hinein und ins Kitschige hinein und ich liebe diese Vielfalt, die aus den Märchen selbst entstanden ist. Aber da nochmal zurückzugehen und zu sagen, das steht dahinter, das finde ich auch so schön an diesem Buch, weil es so äh, anrührend ist und, und auch, auch so Heutig ist und gleichzeitig aber eben genau zeigt, dass Märchen eben nicht gestern entstanden sind, sondern doch schon weit zurück und dass das eine Textsorte ist, die halt auch so in diesem Literaturgeschichtlichen verortet ist und ähm, auch zeigt, dass Literatur eine Geschichte hat und sich gewandelt hat über Jahre hinweg. Und das an den Märchen zu zeigen oder erfahrbar zu machen, das ist finde ich ja ein unglaublicher Wert an dieser Ausgabe. Mhm.
0: Also abgesehen, finde ich, von den wirklich bezaubernden äh, Illustrationen ist halt auch der der große Wert von so einem Buch die Auswahl, weil also mir ist es persönlich schon schon oft so gegangen, äh, wirklich schon drei-, vier Mal so Erlebnisse gehabt, dass ich zu Hause ein altes Märchenbuch aus dem Regal genommen habe. Irgendeine Ausgabe, nichts Besonderes, äh, andersens äh, äh, Christian Andersens Märchen oder irgendwas und angefangen habe, ein Märchen, das ich selber noch nicht kannte, meinen Kindern vorzulesen und dann aber nach ein paar Seiten gemerkt habe, dass das geht irgendwie nicht. Nicht, weil es zu brutal oder zu grausig ist, sondern manche Märchen haben ja auch ein bisschen was Schräges, Absurdes und so, so dass man am Ende gar nicht so genau weiß, was für eine Geschichte wurde jetzt erzählt. Also es ist einfach nicht so, es hat natürlich auch was, aber es ist dann oft für die Kinder eher so ein bisschen, ähm, lässt sie eher so ein bisschen ratlos zurück. Deswegen finde ich es ganz toll, dass das so eine schöne Auswahl ist von Märchen, wo man wirklich jedes ähm, ja, lesen und genießen kann, vorbehaltlos. Ähm, Heidi, eine Frage. Die Juli-Völk, ist das nicht? hat sie nicht 2022 den Kinder- und Jugendbuch Preis bekommen?
1: Ja, Juli Völk hat für dieses Buch den österreichischen Kinder- und Jugendliteraturpreis bekommen, der ja übrigens dieser Tage auch wieder vergeben wird. Also von der Aufnahme von uns dreien gesehen innerhalb von 24 Stunden sogar schon. Und Tobias, du wirst es nicht glauben, wer ein Heuer bekommt, unter anderem. Melanie Leibel. Wie Nein. toller
2: Zufall, dass sie jetzt hier ist, oder? <lacht> Unglaublich toller Zufall und ich hoffe, man hört nicht meine große Nervosität vor die, diesem Event in 24 Stunden. <lacht> ja. Ganz, ganz tolle Sache. Ja, ja ganz, ganz ein wunderbares Buch,
1: das bei der Melanie eigentlich so ein bisschen rausfällt aus dem Werk ähm, der letzten Jahre ähm, an, an Bilderbuchtraditionen äh, von ihr von früher anschließt. Ich denke jetzt an Prinzessin Hannibal oder so. Super Glitzer, ein Bilderbuch, das auch ein Comic ist. Und das zeigt, dass Glitzer nicht nur heißen muss: Prinzessinnen treffen sich auf einer Picknickdecke. <lacht> Au contraire. <lacht> <lacht> Ja, aber es gibt auch äh, drei andere Bücher, die diesen Preis heuer bekommen und ähm, per se ganz schöne Bücher sind auch ein super Sachbuchpreis zu einem Kinderbuch, zum Kindersachbuch zum Thema Wald, äh, das die Kinder unglaublich toll mit hineinnimmt in diese, ich würde das jetzt fast sagen, Waldpädagogik und das auf sehr, sehr kreative ansprechende und gleichzeitig informative und witzige Art macht ein sehr schönes Buch der Schneelöwe, so ein bisschen ins Innere hineingeht, Heinz Janisch und Michael Rohr, der das Ganze im Kugelschreiber gezeichnet hat und das ein bisschen danach fragt, was sich in unserem Inneren abspielt, also wie lässt sich das beschreiben, was unser Inneres ist und die beiden finden dafür das Bild oder den Begriff der Seelentiere und ein Lyrikbilderbuch, also ein Lyrikband, der als Bilderbuch gestaltet ist und genau das zeigt, was Melanie vorher angesprochen hat, wie sehr Kinderlyrik zurück gekommen ist ins Zentrum dessen, was heute an Kinder- und Jugendliteratur angeboten wird.
0: Melanie, vielleicht magst du jetzt anschließend dein Lieblingsbuch vorstellen?
2: Sehr gerne. Also meinen Favoriten aus dem Regal gegriffen. Auch ich hatte es nicht leicht, aber ich habe mich dann an Leseerlebnisse tatsächlich erinnert, die ich in den letzten Jahren hatte. Und ich hatte sehr viele, sehr gute, prägnante, überraschende Leseerlebnisse aber dieses Buch hat mich, äh, wenn man so auf, äh, auf gut Deutsch äh, formuliert, wirklich aus den, aus den Socken gekippt. Also, das war für mich eine absolute Offenbarung. Das Buch heißt Wie ein springender Delfin, ist von einem britischen Autor, Mark Lowry, und wurde übersetzt von äh, Uwe Michael Gutschan. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, Heidi. Ja. ja. Uwe Michael Gutschan hat es ins Deutsche übertragen. Und es ist ein, ein Roadmovie eigentlich, also eine Roadmovie-Novelle, wenn man das so kreieren kann. Äh, Mark Lowry war bis jetzt ja für mich bekannt aus meinen britischen, ich habe schon vorher erzählt, Buchhandlungen, Lehrräumen, als humoristischer Autor, schreibt extrem humorvolle, schwarzhumorige äh, Kinderbücher, sehr viele Reihen, das habe ich alles verschlungen und hier ist ihm etwas extrem Tiefgreifendes und Bewegendes gelungen, finde ich. Nämlich die Geschichte zweier Brüder, Martin und Charlie. Die büchsen von zu Hause aus, weil der jüngere Bruder, Charlie, man merkt von Anfang an, der ist nicht so gestrickt wie andere Kinder. Da gibt es irgendwas, was ihn so umgrenzt, einen Schatten oder was ihn irgendwie umgibt. Ähm, der möchte unbedingt einen Delfin wiedersehen, den er in Cornwall entdeckt hat und der ihm wahnsinnig viel gegeben hat. Der hat ihn, ähm, geöffnet, sagen wir es mal so. Und es entwickelt sich eine sehr wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei, mit den Eltern natürlich, die sehr schnell hinterher sind. Es geht um eine mysteriöse Keksdose, die eine große Rolle spielt. Man fragt sich immer, was ist in dieser Keksdose? Die geht dann mal verloren. Dann geht Charlie mal verloren. Und es gab einen Punkt in diesem Buch, da bin ich in Tränen ausgebrochen. Und das passiert mir bei Filmen sehr oft oder relativ oft, bei Büchern weniger oft. Und ich habe das dann auch getestet an meinem Mann, der weint bei Filmen nie, bei Büchern sowieso nie, aber bei diesem Buch musste auch er weinen. Ich spoiler jetzt nicht warum, aber es ist ein Plot-Twist meisterhaft, der den weiten Bogen, der gespannt wird, dann zu einem sehr schönen, sehr traurigen, rührenden, aber auch versöhnlichen Ende bringt. Das Einzige, was mich an diesem Buch in der deutschen Fassung irritiert und ich traue mich zu wetten, dass der Verlag dass seine Finger im Spiel hat, ist der Titel, weil wie ein springender Delfin klingt für mich nach einem Buch, das geht so in die romcom, com lebenshilfe wohlfühlbuch richtung äh, im Original heißt es Charlie and Me 421 Miles from Home, also ganz Faktisch, es habe dann auch angeschaut in anderen Übersetzungen arbeitet sie auch mit dieser Kilometerangabe. Ich finde der springende Delfin führt uns in eine Richtung, die das Buch nicht verwirklicht, aber das ist auch schon wirklich meine einzige Kritik an der auch äußerst hervorragenden Übersetzung und ich traue mich zu wetten, wie gesagt, das war eine Vertriebsentscheidung, dass das Buch wie ein springender Delfin heißt. Also eine absolute Herzensempfehlung für jemanden, der ein, der wirklich eine eine Überraschung beim Lesen sucht und dann sehr schönes, sehr gut erzählt das Buch, knapp, aber sehr weitreichend und nachhaltig. Also wenn ich jetzt an dieses Lesen denke, klingt es immer noch sehr stark in mir nach.
1: Ja, und mit unterschiedlichen
2: Textsorten auch
1: mit hineingenommen. Ne? Richtig, genau. Das fand ich auch so schön. Und ich finde, Uwe Michael Gutschan hat das ja ganz wunderbar übersetzt. dass immer wieder bei dem Thema Lyrik. Er ist ja selber auch Lyriker. Er hat das sehr, sehr besonderes Sprachbewusstsein und ähm, übersetzt oft Dinge, die die sehr schwierig sind sprachlich. Und ich habe sofort wieder diese Keksdose vor mir gehabt, also wie ich die Bücher in der Stube herausgesucht habe für unsere heutige Sendung. Ich hatte mich nicht an diesen Titel nicht mehr erinnern können und habe dann irgendwie gesagt, springender Delfin, könnt ihr euch noch erinnern an das? Und eine meiner Kolleginnen sagt, was ist das war das mit der Kicksdose? Und dann ist das sofort wieder da, dieses Buch. was ist das Gefühl, das Buch sage, und das Gefühl, und das dazu, und oder? Das Gefühl ja, und dieses Charlie and Me sofort wieder da. Ähm, auch, auch wenn man den springenden Delfin vergessen hat. Ich finde, das war sehr anrührend und, und auch, auch sehr schön dies, entlang dieses Weges erzählt, die die beiden zueinander, voneinander weg und wieder zueinander haben ne?
2: und durchaus auch humoristische Momente, man lacht und dann weint man und dann lacht man wieder das ist sehr schön, wenn Literatur das schafft und wenn Kinderliteratur das schafft umso schöner finde ich, weil es glaube ich auch für den Einsatz in Schulen mittlerweile gut genutzt wird, es gibt auch eine eigene kommentierte Ausgabe schon für den Einsatz in Schulen und es ist sehr lohnend und dieser Autor ist überhaupt sehr lohnend zu entdecken
0: was würdest du Altersgruppenmäßig sagen, gerade weil es jetzt so anrührend auch ist und, und, und so ein ja äh, vielleicht auch irgendwie ein bisschen was Erschütterndes hat?
2: Ich tue mich mit diesen Alterseinschätzungen immer ja. schwer. Ich würde jetzt heute, ich weiß nicht, ab zwölf hätte ich gesagt. Ich hätte das jetzt auch gesagt. Und, und ich glaube auch, dass das so schwierig
1: ist mit diesen Alterseinschätzungen, weil natürlich ein Zwölfjähriger, ein Jahr zwölfjährigen nie gleich. Wichtig ist immer, glaube ich, dass das zum Kind passt oder zur Lesesituation passt und ich glaube, es gibt Lesesituationen, da möchte man sich gern auf dieses Erschütternde einlassen. Und da möchte man gern entlang dieser Bruchlinien erzählt bekommen, die ja sehr viel mit dem kindlichen Leben zu tun haben. Das kindliche Leben spielt sich ja nicht nur auf der paradiesischen Blumenwiese ab, sondern hat eben auch diese Bruchstellen. Und manchmal möchte man evasorisch drüber hinweglesen und manchmal möchte man aber auch in der Literatur genau dorthin gehen, wo es ein bisschen weh tut oder wo man dann weint und wo das natürlich auch so eine Befragung, Freiende oder kathatische Wirkung hat.
0: Ich würde gerne äh, da noch eine Frage anschließen an dich, äh, Melanie, weil du, ähm, also an dich als Autorin, und zwar hat mich ein bisschen die Frage umgetrieben, für wen Kinderbuchautoren eigentlich schreiben. Jetzt nicht so sehr die Frage der Altersgruppe, sondern äh, inwiefern die Erwachsenen da eine Rolle spielen als Vermittler, weil ja es oft oder fast in der Regel die Auswahl von Büchern, die die Kinder sozusagen zu, zu in die Hände kriegen, ja dann doch bei den Erwachsenen liegt. Also wie viel arbeitet man eigentlich als Autorin da auch ein bisschen mit dem Kalkül, ich muss zunächst die Erwachsenen gewinnen, die Eltern gewinnen oder die Schenkenden? Ich
2: kann es aus meiner, aus meiner Arbeitssituation heraus vielleicht am authentischsten beschreiben. Ich denke beim Schreiben an die Kinder. Klarerweise. Also ich stelle mir vor, ähm, wie Kinder das rezipieren, wenn sie schon selbst lesen können. Ich stelle mir Vorlesesituationen vor. Ich stelle mir Vermittlungssituationen vor in der Klasse. Äh, ich glaube, dass der Buchkern, also die, die Seiten innerhalb der Deckel, sind von mir ganz stark klarerweise für diese vorgestellte Altersgruppe und darüber hinaus, also nach oben ist immer offen, nach unten habe ich jetzt erfahren auch, aber wie Heide sagt, nicht jeder Dreijährige, nicht jeder Dreijährige ist gleich. Also von Konzeption, Text, Illustration ganz klar ist es die kindliche Zielgruppe. Ich habe es vorher schon anklingen lassen, Covergestaltung und Titel sind dann oft so ein bisschen diese kleinen Werbefahnen, die wir aushängen auch für die Erwachsenen. Da gibt es auch oft Diskussionen zwischen Künstlerinnen und äh, Vertrieblern, Vertrieblerinnen. Ähm, das ist jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint, weil die machen einen hervorragenden Job und kennen den Markt. Wir würden uns oft einfach wünschen, hier ähm, ja, ganz, also unsere Linie erfahren zu dürfen. Oft wird uns ein bisschen auch empfohlen, einen anderen Titel zu wählen oder ein anderes Cover, eine andere, ein anderes Motiv, weil das auch wie du sagst, Tobias, die Käuferinnen und Käufer, die tatsächlich ja die Erwachsenen sind, besser anspricht. Was mir aber, glaube ich, aufgrund meiner Schreibe, wo es ja oft heißt, das ist teilweise zu anspruchsvoll für Kinder oder bewegt sich an der Grenze des zu anspruchsvollen, mir ist schon auch wichtig, dass es eine angenehme Vorlesesituation ist, weil ich bin auch eine viel Vorleserin und ich stelle auch fest, ich habe bei manchen Büchern eine deutlich größere Freude, sie vorzulesen als bei anderen. Die Erwachsenen sind vielleicht insofern berücksichtigt beim Schreiben, weil das Buch ja von einer Erwachsenen geschrieben wird. Und ich auf den Anspruch achte, aber auch auf den Stil, und dass es flüssig und, und angenehm zu rezipieren ist. Aber ich schreibe hundertprozentig von meiner Mission für Kinder, weil sonst könnte ich, glaube ich, diese Bücher auch gar nicht so machen. Wobei interessanterweise dann sehr viele sich automatisch zu einem All-Ager, da gibt es ja auch diesen schönen Ausdruck, also ab der empfohlenen Zielgruppe und weiter darüber hinaus entwickelt, weil sie Erwachsene gerne mitlesen. Und von vielen meiner, Büch meiner Bücher haben mir Erwachsene schon berichtet, dass es ihre Sicht auf die Welt beeinflusst hat. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Kompliment, aber primär erzähle ich, schreibe ich für Kinder. Und Kinder suchen durchaus auch sehr aktiv aus in der Buchhandlung. Also abgesehen von den Reihen, auf denen sie bauen, auf die sie bauen, das kenne ich auch aus meiner eigenen Kindheit, wenn mir ein Buch gefallen hat, alle anderen danach mussten dann auch noch gelesen werden, aber sind auch entdeckerisch und speziell, wenn Bücher schön präsentiert werden in, in Sichtplatzierungen, wie ihr es auch macht in der Buchhandlung, gibt es einfach diese Bühne für die Bücher, wo man hingreifen kann. Dann gibt es natürlich innerhalb von Schulklassen auch so Tendenzen, so wirklich diesen Stoff, den man dann gelesen haben muss, ich finde es sehr schön, da sind Kinder schon Entscheiderinnen ihres Leseverhaltens, speziell auch ab einem Alter von ja acht, also wenn so wirklich das große, flüssige Lesen selber losgeht, glaube ich, habe ich dann oft mit dem, was ich schenke, äh, nicht wirklich so im, im ersten Moment Erfolg, treffe ich den Geschmack nicht immer, weil sich schon ein eigener Geschmack entwickelt hat, was ich sehr schön finde.
1: Ich glaube, du sprichst ganz ein wichtiges Missverständnis auch an, dass ja so ein bestimmtes Klischeebild von Kinder- und Jugendliteratur immer noch pflegt, dass ein Kinderbuch, das auch Erwachsene anspricht, zu anspruchsvoll für Kinder wäre. Also kein Erwachsener ist bisher daran zugrunde gegangen, ein Kinderbuch zu lesen. Und viele dieser Kinderbücher und auch illustrierten Bücher sind einfach so gestaltet, dass sie einerseits sehr gut in das Weltverständnis der Zielgruppe hineingehen und andererseits aber auch so gestaltet sind, dass Erwachsene ihr literarisches Interesse daran auch wiederfinden können. Das finde ich einfach das Spannende an Kinder- und Jugendliteratur und nicht, weil es Erwachsenen gefällt oder auch für Erwachsene anspruchsvoll ist oder vielleicht Erwachsene auf einer anderen Ebene herausfordert, ist es deswegen nicht geeignet für Kinder. Ich glaube, das ist irgendwie noch so eine Form der Banalisierung die, die der Kinder in Kinderliteratur immer noch anhaftet, als wäre das was Unfertiges, so wie wir auch denken, Kinder oder Jugendliche sind unfertig. Sie sind nicht unfertig, sie sind einfach in einer anderen Lebensphase und genauso ist auch die Kinder- und Jugendliteratur gestaltet. Sie geht dynamisch mit, mit diesen Entwicklungsprozessen, die ja aber nicht unwichtig oder irrelevant werden, nur weil wir erwachsen sind.
0: Ich knüpfe jetzt noch an an der, ähm, ich glaube, Melanie, du hast es gerade gesagt, äh, an der angenehmen Vorlesesituation, weil meine mein Buchtipp entstammt auch ähm, angenehmen Vorlesesituationen. Ich liebe es einfach ähm, Bücher von Ottfried Preußler vorzulesen, äh, auch wenn er sozusagen ein ja, alter Haudegen äh, der Kinderbuchliteratur, des Kinderbuch. Bereichs ist, also Preußler ist vor zehn Jahren verstorben und im Herbst ist sein hundertster Geburtstag, also haben wir eigentlich 2023 so ein besonderes Ottfried Preußler Jubiläumsjahr und für mich ist er einfach einer der größten überhaupt, also für mich ist irgendwie Räuber Hotzenplotz und ähm, das Bilderbuch, die dumme Augustine, es gibt natürlich noch äh, tonnenweise andere Sachen, aber ich nenne mal nur die zwei so richtig in Fleisch und Blut übergegangen, sind halt irgendwie so wie selbstverständlich ähm, ein großer Teil meines Kinderbuchkanons äh, so geworden, in, äh, als ich aufgewachsen bin. Also Preußler nimmt da viel Raum ein. Und zuletzt habe ich ähm, den Krabat gelesen. Den habe ich jetzt erst spät entdeckt, eigentlich letztes oder vorletztes Jahr erst. Von dem wusste ich schon immer, aber ich habe ihn als Kind oder Jugendlicher nie gelesen. Und das hat mich auch noch mal unglaublich gefesselt und ähm, begeistert, weil sich da so diese konzentrierte Erzählkunst zeigt. Also man hat das Gefühl, jeder Satz äh, muss genau so sein, so anfangen und so enden. Jedes Wort sitzt, kein Wort zu viel. Ähm, äh, also das, das hat mich wirklich fasziniert. Aber ich möchte eigentlich ein anderes Buch empfehlen, und zwar Die Abenteuer des starken Wanja weil das auch eines von Preußlers Büchern ist, die nicht so bekannt sind wie jetzt die kleine Hexe und das kleine Gespenst. Ähm, ein herrlicher Abenteuerroman, eigentlich eine Art Ritterroman, der im alten Russland spielt. Also Preußler greift auf russisches äh, Märchen ähm, gut zurück und verarbeitet das da, wie er im Krabbat auch, er, er ähm, Sagenstoff verarbeitet, äh, ja, und beim Vanja, also der Wanya ist, äh, ist der faule dritte Sohn des Bauern Vassili Grigorewitsch, ein Nichtsnutz, ähm, dem eines Tages ein rätselhafter alter Blinder begegnet und ihm eine große Zukunft voraussagt. Er soll sogar Zar in Russland werden. Zunächst gibt es aber eine wundersame Anweisung, er muss sich für sieben Jahre zurückziehen was bedeutet er soll sich im Bauernhaus sieben Jahre lang auf den Kachelofen in der Stube legen und dort mit niemandem sprechen und sich nur von Sonnenblumenkernen ernähren und äh, das macht er dann einfach und diese sieben Jahre sind einmal der erste größere Teil des Buches da gibt es einige sehr lustige Ereignisse und danach ist er bärenstark und das eigene, eigentliche Abenteuer ähm, der Erzählung beginnt erst
2: ja, so meisterhaft erzählt und gleichzeitig so herrlich absurd, finde ich. Also ich find, kann mich köstlich amüsieren über diese Idee, natürlich die magische Sieben, die sieben Schafspelze, die sieben Säcke Sonnenblumenkerne mit niemandem sprechen. Wenn man sich das als Kind oder auch als Erwachsener tatsächlich vorstellt, bis ins Detail ist es einfach eine herrlich absurde Ausgangssituation für diese märchenhafte Abenteuergeschichte. Ich finde, das ist ein absolut zeitloser Text und hat auch so eine schöne, wie, so ein, wie ein Fenster in eine andere Kultur, so mit der Baba Yaga und das ist einfach eine Welt, die uns sehr einerseits sehr vertraut ist, andererseits aber auch sehr fremd und dann trotzdem mit Motiven arbeitet, wie den Bewährungsproben, die wir kennen aus unserem Märchenschatz oder aus unserem Märchenkanon. Ganz, ganz toll und ich finde es auch so schön, die Idee faulenzen und dadurch stark zu werden, ist mhm. einfach ein... Ein tolles, äh, ein tolles Lebensmotto auch, ja? bis man das Dach des Hauses sieht. Finde ich sehr, sehr schön, absolut zeitlos für mich. Heidi, was meinst du? Ich würde gerne in ganz andere Richtung noch was erwähnen, also diese
1: Neuentdeckung von Krabat, ähm, Tobias, die du jetzt gerade erlebt hast, da könnte man dann demnächst noch eins drauflegen, weil Merda Zaire Krabat gerade illustriert und Krabat mit Illustrationen von Merda Zaire neu aufgelegt werden wird und auf das freue ich mich schon unglaublich. also wurden äh, auf der Frankfurter Buchmesse letztes Jahr schon die ersten Bilder vorgestellt und dieses Mystische, auch dieses Schwarze dieser Welt äh, mit den Rahmen und so, das entspricht ja äh, da Zaire's Illustrationen und ich finde solche Transformationsprozesse total toll. Also wenn man aus illustratorischer Sicht mit zeitgemäßen, zeitgenössischen, künstlerischen Mitteln klassische Texte noch einmal neu befragt und noch einmal neu hinschaut, was mir das sagt und gibt, das finde ich faszinierend und da freue ich mich schon besonders drauf auf diese Krabat-Ausgabe.
0: Am Krabbert knüpft sich, also das, das können wir jetzt nicht vertiefen, glaube ich mehr, aber knüpft sich hier natürlich auch total die Frage an, ähm, wer, wer kann das schon lesen, wer darf das lesen, ab welchem Alter? Also ich komme irgendwie immer wieder auf die Altersgruppen zurück, aber ähm, ich habe mich das jetzt tatsächlich auch nochmal gefragt, weil eben weil es das, dieses Düstere, dieses Schwarzmagische, also er hat schon was Schwarzes, das Buch, äh, was Dunkles, auch wenn es am Ende eine ganz tolle, finde ich, Befreiung daraus gibt, äh, eine, eine, eine einzigartige, ähm, aber es, es passieren schon arge Sachen auch in dem Buch. Es gibt ja immerhin auch eigentlich einen Suizid eines eines jungen ähm, und das sind schon so, also zum Beispiel, ich habe hab mich noch nicht getraut, obwohl ich so gerne möchte, meinen Kindern das vorzulesen oder ihnen zu lesen zu geben.
1: Ich finde, du sprichst durch die Hintertür was ganz Spannendes an, nämlich, dass offensichtlich Literatur in dieser Lesesituation, egal ob sie jetzt eine intime Leselektüresituation ist oder eine Vorlesesituation ist, offensichtlich etwas sehr, sehr viel Eindringlicheres und Wirksameres hat, als jede Form von medialer Präsenz von Geschichten. Weil wenn du dir anschaust, was Kinder und Jugendliche sich an Serien, Filmen zu unterschiedlichsten Alten reinziehen, weil die zum Teil toll sind, ähm, dann stellen wir uns dort die Frage viel weniger als bei der Literatur. Da sind wir immer wieder zurückgeworfen auf diese Eignungsfrage und Altersfrage. Und ich denke mal, das zeigt halt einfach noch einmal, dass man in Literatur ganz anders hineingeht. Und ich würde da auch dazu gern animieren, nicht zu ängstlich zu sein und nicht zwischen dem Kind und dem Buch zu stehen. weil man viele Situationen in einer Vorlesesituation auffangen kann. Du kannst ein Buch jederzeit abbrechen und ein Jahr später wieder rausnehmen. Und gleichzeitig glaube ich, dass Kinder auch in dieser geschützten Situation der Literatur sich eben wahnsinnig gerne einlassen auf diese dunklen Welten, auf die herausfordernden Welten. Und das noch einmal auf einer ganz anderen Ebene wirkt als diese Bilderflut, die ja ständig an uns vorbei huscht und die Bilder zurücklässt, die vorgefertigten. Ja, da machen wir uns die Bilder selber dazu und da kommt dann oft in unserem eigenen Lektüreprozess etwas Beruhigenderes mit hinein, als wenn immer jetzt. Bin ein totaler Fan von Krimiserien, also was man sich da so an Gewalt reinzieht, <lacht> zur Unterhaltung nach einem harten Arbeitstag. Das hat nochmal ganz einen anderen Einfluss als die Literatur, wo wir uns unsere eigenen Bilder machen, die wir ja dann gerade, wenn es die Lektüre in unserer Kindheit und Jugend ist, ein Leben lang mit. Nehmen und die uns auch begleitet auf, auf sehr, sehr schöne Weise. Und, und gerade diese, diese Herausforderung oder sich diesem Dunklen zu nähern, das hat einfach seinen Reiz. Das siehst du bei Märchen, das siehst du bei Harry Potter und das siehst du bei Krabat genauso. Und die würde da jetzt ähm, keine Ahnung, wie alt deine Kinder sind, aber, ähm, aber ich, ich gönne dass äh, Kindern entsprechend ihrer Altersstufen und Entwicklungen und Situ Lektüresituationen ähm, sich diese Welten erobern zu dürfen.
0: Ich finde, ehrlich gesagt, das ist ein ganz schönes äh, Schlusswort. Wir müssen sowieso Schluss machen, <lacht> auch wenn es ganz viele Sachen gäbe, die man noch ähm, besprechen könnte, aber vielleicht finden wir irgendwann eine Fortsetzung. Heidi Lexe und Melanie Leibel, ich danke euch beiden sehr herzlich, dass ihr dabei wart.
1: Sehr gerne, vielen Dank.